0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar
1: Hacker. Corona und jetzt? Das Virus hat unser Leben und unsere Jobs quasi über Nacht vollkommen durcheinander gewirbelt. Menschen wie Unternehmen fragen sich, wie es weitergehen soll. Wie positiv nach vorne schauen, zuversichtlich sein bei all den Problemen. In diesem Podcast ist Buchautor und Mutmacher Peter Baumgartner zu Gast mit seinem neuen Buch Zuversicht Zukunft. Und jetzt reden wir über Aha-Erlebnisse während Corona, den Weg zurück zum Erfolg, was Führungskräfte jetzt tun können, neue Berufsbilder, aber auch schräge Dinge wie die anti einsamkeits suppenschüssel Die gibt's wirklich. Los geht's. Was war denn dein persönliches Aha-Erlebnis aus den letzten Monaten?
0: Ich reise sehr viel, bin beruflich sehr viel unterwegs und ich wusste vorher schon, wie gern ich zu Hause bin und wie ich diese Zeit genieße und dass mir das andere Leute auch gesagt haben. Das ist vielleicht das Aha-Erlebnis, ja. dass die Leute begonnen hatten, sich Gedanken zu machen, das Wohnzimmer neu zu malen oder die Möbel zu tauschen oder was zu tun und einfach auch Freude daran auch haben, an diesem alltäglichen Dingen, wo wir alle viel Zeit und wahrscheinlich auch Finanzielles investiert haben, um zu leben und zu tun und Freude daran zu haben. Ja. Und ein bisschen der Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass die Nachbarn einkaufen gegangen sind für die alten Menschen und da und dort. Das, das finde ich sehr schön. Also ich hoffe es, dass es für die Gesellschaft, ein, ein positiver Effekt überbleibt.
1: Weil diese ganze Krise nicht nur negativ und belastend, sondern da ist schon auch was
0: passiert. Ich bin 100 davon überzeugt, dass was passiert ist. Ich glaube ja ohnehin an die Gesellschaft. Ich, ich glaube an dieses wunderschöne Österreich. Das ist jetzt nicht so ganz von mir. Glauben Sie an dieses Österreich, hat das mal im, im Original geheißen. Ich glaube an die Generationen. Ich bin überzeugt, dass die Generationen sehr schön und gut zusammenarbeiten, dass die Jungen etwas von der älteren Erfahrung lernen können und die Eltern etwas von den jüngeren lernen können. Und ich glaube vor allem an um diesen Zukunftsfaktor Jugend. Ich glaube, dass die Jugend sehr, sehr viel kann und wir die manchmal vielleicht ein bisschen lenken, leiten müssen, absolut klar, aber ich freue mich auch auf diese nachwachsenden Generationen.
1: Homeoffice, das ist für viele das Aha-Erlebnis gewesen jetzt in der Corona-Zeit. Ist das etwas, wo man sagt, da können wir in Zukunft so weitermachen? Oder wie, wie ist da die Erfahrung jetzt?
0: Natürlich können wir jetzt einen Arzt nicht ins Homeoffice sitzen. Und ein Fleischergesellen, der am Schlachthof arbeiten müssen, der kann das auch nicht im Wohnzimmer erledigen. Aber 40 Prozent der Jobs, die hier so wie in diesem Land leisten, die können wir mit Homeoffice erledigen. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Ich erzähle jetzt mal nur zwei, drei auf. Also, die Umweltthematik, dass die Leute nicht sich alle früh morgens in die Ballungszentren stauen oder zur Firma fahren müssen, ist, glaube ich, mal eines. Ein anderer Vorteil ist, dass man durch Untersuchungen gemerkt hat, dass die Leute zu Hause mehr arbeiten als in der Firma die werden offensichtlich nicht so viel abgelenkt, haben auch da ein sehr hohes ethisches Maß von einem Anspruch, dass sie das auch richtig machen. Und das dritte, dass man gemerkt hat, wie effizient man eigentlich über Videokonferenzen arbeiten kann. Problematisch meiner Meinung nach wird sein, was retten wir rüber aus der Corona-Zeit. Viele Mitarbeiter möchten das Homeoffice weiterführen, zu Teilen, jetzt nicht zu 100 Prozent. Und ein Unternehmen wird sich auch zeigen, wie bereit sie sind, darauf einzusteigen. Also ich finde es interessant und, Finde es ein spannendes Thema.
1: Es geht in dem Buch um Erfolg, ums erfolgreich sein unter anderem auch. Aber was ist das eigentlich aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, dass das jeder für sich entscheiden muss, was der Erfolg ist, weil für den einen ist jetzt ein tolles Haus oder eine tolle Beziehung oder ein toller Beruf oder ein eigenes Unternehmen oder eine tolle Familie oder glückliche Kinder. Aber ich habe natürlich meine Definition auch von meinem Erfolg. Ich glaube, wenn man das Leben so leben darf, wie man sich selbst vorstellt. Dann ist das der höchste Erfolg, den man haben kann.
1: Es werden natürlich auch wieder in Corona-Zeiten viele schlucken, weil da geht es ja bei vielen um ganz andere Themen momentan. Wie kann ich da überhaupt noch nach vorne schauen, wenn ich nicht weiß, wie es morgen weitergeht?
0: Ja, ich glaube, da haben wir alle einen gewissen Erfahrungsschatz, den wir mitbringen an Gefühlen, an Möglichkeiten, an Praktiken, an Tools, an Werkzeugen. Das greifen auch viele Maßnahmen schon und ich glaube, wir sind in einer extrem glücklichen Lage, in Österreich leben zu dürfen und bei all den Einschränkungen, die wir haben, abgesichert zu sein. Also wir sind wirklich auf dieser Welt sehr, sehr privilegiert.
1: Was sind so die Schlüssel- und Kernkompetenzen, die einen guten Chef ausmachen?
0: Das ist eine super Frage, weil es sind ungefähr 600 Schlüsselkompetenzen <lacht> aufgelistet in der Literatur. Dann also fangen wir mal an. <lacht> genau. Ich glaube, es gibt ganz wenige Momente, dass es runterbrechen kann. Als erster Untergleichen zu sein, also ich arbeite hier auch in diesem Unternehmen wie jeder andere mit, ich bin eben der, der hier der Chef ist, absolut klar und ich sage, wie die Dinge sind, aber ich lasse mich auch von anderen gerne beraten und binde diese ein. Erster Untergleichen zu sein. Das zweite ist Empathie und Wertschätzung leben. Die Leute, die müssen mich zu einem gewissen Grad natürlich auch interessieren, wenn ich die schon angestellt habe oder wenn ich diese Leute leite. Und das dritte, und das ist gerade jetzt das Wichtigste, für mich geht es um das Ende der Selbstgefälligkeit. Ich glaube, dass heute Führungskräfte, egal in welchem Bereich, nicht selbstgefällig sein dürfen. Nach dem Motto, ich sage das so und mir geht es gut und ihr macht es. Das, das, das kann nicht funktionieren. Wir schaffen das nur gemeinsam. Der Feuerwehrhauptmann kann den Brand nicht alleine löschen, der Lehrer in der Klasse kann das nicht ganz alleine machen und es kann auch hier in einem Unternehmen niemand alles. Das geht im Team, das geht im Konferenzzimmer, das geht in dieser Mannschaft, das geht in diesem Team in der Wirtschaft. So wie du, sei mir nicht böse, nicht allein Live-Radio machen kannst. Du bist ein Gesicht, eine Stimme von Live-Radio, aber da sind andere noch dabei.
1: Gott sei Dank. Und noch was kommt da drinnen vor, Menschen mit Härte führen ist vorbei, jetzt ist Vertrauen gefragt.
0: Um die rund letzten 150 Jahre hat sich einiges verändert und heute sprechen wir von dieser transformativen Autorität und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also ein, ein, ein guter Arbeitgeber ist sehr, sehr viel wert und das wird man nicht gleich aufs Spiel setzen. Und dieses Vertrauen hat auch einen wirtschaftlichen Faktor. Man nennt das Schnelligkeit durch Vertrauen. Unternehmen werden Besser, schneller, effizienter, wenn die, sich die Mitarbeiter vertrauen, wenn sich die Führungsetage vertraut, wenn die Leute mit einer Stimme sprechen, einen Gedankengang haben. Ja, schon. sagst du ja dann auch, Menschen
1: ignorieren Organisationen, die Menschen ignorieren.
0: Das sind dann diese Unternehmen, die jedes Wochenende wieder inserieren und immer wieder einen so und so Compliance-Manager, wenn auch immer, brauchen und immer wieder jemanden suchen, egal auf welcher Ebene, die eine ganz hohe Fluktuation haben, die einfach Menschen ignorieren und dann von diesen Menschen ignoriert werden. Das gilt jetzt für die Wasserrettung genauso wie wieder für andere Verbände, wo Leute zusammenkommen. Also immer dann, wo Leute geführt werden, dann darf man sich gegenseitig nicht ignorieren.
1: Der Schäfers Vorbild.
0: Der Chef als Vorbild, das Um und Auf. Wenn ich jetzt heute eine Firma mit dir gründen würde, dann müssten wir uns wahrscheinlich fragen, welches Produkt es wäre. Aber wir müssten uns auch fragen, können wir das leisten? Könnten wir beide hier als Führungsstuhl, ein Unternehmen aufbauen? Sind wir Vorbild genug für das? Leben wir das, was wir von den Leuten verlangen möchten?
1: Ein weiteres großes Kapitel ist nun die Digitalisierung. Und da sprichst du unter anderem fünf Berufsbilder an zukünftig. Welche sind das, die es noch geben wird?
0: Da gibt es eigentlich Berufe, die keine Berechtigung mehr haben. Wenn ich dich heute halt frage, wo ist hier der nächste Schreibmaschinenmechaniker? In der Spittelwiese oder Umgebung? Da werden wir keinen mehr finden. Das ist der erste. Der zweite Beruf, das sind die Berufe, die völlig automatisiert werden können. Man nimmt an, dass Rechtsassistenten, die jetzt in irgendwelchen Kodex etwas suchen und so weiter, dass die ersetzt werden durch Computerprogramme, die das viel schneller und viel besser können. Das dritte sind Berufe, die sich einfach wandeln durch die Digitalisierung. Also so eine normale Verkäuferin, eine normale Verkäuferin, die irgendwie dann heißen E-Commerce-Fachkraft oder so. Das Vierte sind Berufe, die es noch gar nicht gab, zum Beispiel ein Social Media Manager oder ein Drohnenführer, dass das Airbus sucht, wie wild Drohnenführer. Die hacken sich ein und schauen, in welchen Foren sind so Drohnenleute und die möchten sie dann anstellen will. Und die fünfte Berufsgruppe, das sind die Berufe, die eigentlich bleiben werden, die sehr komplex sind und sehr stabil bleiben. Ich sage jetzt mal Pflegekräfte, Psychologen, Künstler. Lehrer, Mitarbeiter bei einer Krisenhotline. Wie wollen wir die digital ersetzen? Das wird nicht funktionieren.
1: Also, immer da, wo das Menschliche, Empathische ins, ins Spiel kommt. Ne? Kann man ja dann schauen, wo wir uns einordnen mit unseren derzeitigen Berufen, sagen wir so. Aber Mitarbeiter prinzipiell, das hast du jetzt erst eh schon angeschnitten, sind ja auch keine App, die es da ja schneller mal herunterlädt. Also, du musst schon sehr hinschauen, oder?
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich in, in manchen Organisationen die Leute mehr um den Fuhrpark kümmern als um die Mitarbeiter. <lacht> also, <lacht> beim Fuhrpark, da weiß man sehr viel darüber und die Kosten und alles und das muss funktionieren und da legt man Wert drauf, dass doch der schön geputzt vor der Tür steht okay. und so weiter. Und bei den Mitarbeitern ein bisschen Sorge, ein bisschen Pflege, das finde ich essentiell wichtig und gerade heute, es gibt diesen Begriff War for Talents, gerade junge Mitarbeiter, die erreichen wir nur mehr, wenn wir uns da sehr um die Leute kümmern. Eine Führungskraft muss Menschen mögen. Und wenn man sich das fragt und, und das mit Ja beantworten kann, dann ist man auf dem richtigen Weg.
1: Ui, da müssen Sie sich ein paar Spiegel schauen, glaube ich. Aber jetzt hast du mal schön die Rutschen gelegt zu so, den jungen Mitarbeitern, den Millennials, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen oder schon da sind. Die ticken ja alle ein bisschen anders. Me, myself and I.
0: <lacht> Me, myself and I, genau. Die drei wichtigsten Dinge für heute junge Menschen. Das gibt dann in ganz eigenartigen Dingen. Da kann man auch mal nachsehen im Internet bei so verschiedenen Suchmaschinen, wenn Sie mal eingeben, so eine Anti-Einsamkeit-Suppenschüssel. Also junge Menschen, die haben so eine Suppenschüssel, wo sie vorne das, das Smartphone reinstecken können und dann können sie während des Essens auch immer gleich das gleiche. Also, Echt jetzt? Ja, ja, ganz, bitte mal, also wirklich Anti-Einsamkeit-Suppenschüssel mal googeln, höchst interessante Sache. So ticken die zum Beispiel.
1: Ja, aber da schreibst du dann vom Clash der Generationen. Also... Spürt man die Denke schon, dass er, man sagt, man sucht jetzt nach Mitarbeitern, die eigentlich einem Unternehmen sagen, was zu tun ist, weil momentan ist ja noch umgekehrt, du kommst da wo rein und dann wird dir gesagt, was du zu tun hast, aber diese Denke stimmt ja vielerorts nicht mehr.
0: Ja, da muss man ganz klar unterscheiden. Man kann das nicht auf über alle Unternehmen da mit einem Kamm drüber scheren. Ja, Aber die Zukunft kann nur sein, dass Chefs immer stärker mit Dissonanzen umgehen müssen. Also ich habe einerseits diesen Mitarbeiter, diesen eher arrivierten Mitarbeiter, der seit 30, 40 Jahren ins Unternehmen kommt, jeden Tag schön gekleidet, mit sauber geputzten Schuhen sich auf seinen Arbeitsplatz hinsetzt und alles genau macht. Ja, Und dann kommt ein junger Mitarbeiter, ein Millennial rein, der hat irgendwelche Sneakers an mit irgendeiner kurzen Hose und, und einem Pulli und macht auch sein Ding so auf die Art. Und da diesen Clash der Generationen hinzubekommen, ich glaube, dass das die Hauptaufgabe einer Führungskraft sein wird. Dass sich die Führungskraft um Finanzen kümmert, um Produkte, um Marketing, um alles kümmert, ist absolut klar. Aber in meiner Welt sind eben immer die Menschen im Mittelpunkt.
1: Gott sei Dank. Und da schreibst du von zwei Fragen, die sich jede Organisation stellen sollte. Schaust du mal auf den schlauen Zettel, was steht denn da drauf?
0: Die zwei Fragen, die sich eine Organisation stellen sollte, sind relativ einfach. Und zwar lauten die... Warum tun wir etwas und wie tun wir etwas? Es gibt Unternehmen, die die Kultur sehr stark mit Tradition verbinden. Aber Tradition hat nur dann Sinn, wenn, wenn Tradition das Fundament für Neuerungen ist. Sich nur darauf zu versteifen, weil wir das, ich sage es mal das Beispiel, weil wir dieses Automodell schon seit 30 Jahren so bauen und dass das gut sein muss, das ist zu wenig. Das heißt, Kultur darf nicht in dieser Tradition irgendwie Bitte, verzeih mir, das Vergammeln oder so, oder da Untergehen, ja, also, dass man das zumacht, zudeckelt mit Tradition. Tradition ist nicht Kultur, Tradition ist nur ein Teilaspekt von Kultur. Mhm. Kultur hat auch den Aspekt der, der Neuerung, wie heute sagt man ja zur Neuerung, auch das wissen deine Hörerinnen und Hörer, natürlich auch, sagt man, Transformation. Mhm. Wir hören ständig von der digitalen Transformation, wir hören von der Transformation, von Marketingmodellen, von Geschäftsmodellen. Ein Unternehmen Transformationsfähig zu halten.
1: Zukunftsfähigkeit. Ah, da bringst du ein Beispiel, das hätte ich jetzt einfach gerne, weil es so schön bildhaft ist, ja? dieses Kind mit der Flöte. Erzähl uns das bitte. Sie sind
0: Kindergartentante oder Kindergartenonkel und am heutigen Tag müssen noch drei Kinder ihren Kindergarten verlassen. Und sie haben jetzt eigentlich kein Geschenk mehr und gar nichts mehr. In einer Lade, in einer Schublade finden sie noch eine Flöte. Das erste Kind, das in Frage käme für diese Flöte, hat diese Flöte selbst gebaut. Ja, also das gibt es in Ihrem Bezug. Das zweite Kind muss heute noch weg in ein Land, wo es nicht so gute soziale Umstände wie bei uns hier in Österreich gibt. Und dieses Kind könnte natürlich die Flöte auch gut gebrauchen. Und das dritte Kind kann Flöte spielen. Und wenn sich jetzt die Leute hier die Frage stellen, welchem Kind gebe ich die Flöte, dann gibt es drei Möglichkeiten. Das Kind, das die Flöte gebaut hat, wenn Sie dieses Kind wählen, dann sind Sie sehr stark auf die Vergangenheit fokussiert. Wenn Sie dem Kind die Flöte schenken, das ist ein zweites Kind, als das heute noch weg muss in ein fremdes Land, dann sind sie sehr auf die Gegenwart fokussiert. Und wenn sie dem Kind die Flöte geben, diesem Kind, das eben Flöte spielen kann, dann denken Sie Richtung Zukunftsfähigkeit. Ihnen mögen diese Entscheidungen jetzt hart vorkommen, aber Sie können dieses Werkzeug eigentlich nur dem in die Hand geben, der auch damit etwas tun kann.
1: Aber bleiben wir noch kurz dabei, weil was müssen sich denn Manager oder Unternehmen ständig fragen, um eben zukunftsfähig zu sein oder, oder zu bleiben vor allem auch?
0: Du hast das jetzt schon ganz richtig gesagt. Was müssen die sich fragen? Ganz wichtig ist für mich die Unterscheidung zwischen Zukunftsforschern und Zukunftsfähigen. Mhm. Nur weil uns irgendwelche Zukunftsforscher von irgendwelchen Einmanninstituten Erklären, wie die Welt in zehn Jahren oder nach Corona aussieht, haben noch gar nichts gewonnen. Wenn ich in einer verantwortungsvollen Position bin, muss ich mich fragen, wie geht es mit mir, mit meiner Organisation, mit meiner Gesellschaft, meinem Unternehmen weiter. Also ich brauche selbst Werkzeuge, um die Zukunft selbst gestalten zu können, nicht irgendwelche Studien und Prognosen. Das ist viel zu wenig.
1: Gibt es jemanden, der mir helfen kann dabei, wenn ich es nicht ganz alleine schaffe?
0: Ja, ich, ich denke, das kommt vielleicht zu Hause schon am Esstisch vor, dass da jemand sitzt, der einem helfen kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich jede andere Form der Möglichkeit, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, können wir dir hoffentlich helfen. Und wenn ich das Gefühl habe, da wäre noch jemand außerhalb, dann kann ich mir natürlich von außen noch Hilfe holen.
1: Aber offen sein muss ich dafür.
0: Ich muss offen sein dafür, genau.
1: Okay, verstanden. Ich bin schon wieder bei Corona, weil Krisenmanagement natürlich auch ein Thema ist, weil sich in der Krise, so steht in dem Buch, der Charakter von Kulturen und Menschen offenbart.
0: Diese Krise jetzt die ist ja für viele Leute aus zwei Gründen vielleicht eine Krise gewesen. Erstens mal war es eine finanzielle Bedrohung und ist es auch heute noch. Also Familie mit Kind, was auch immer, laufende Zahlungen, Wohnung gekauft, Haus gekauft, Auto vor der Tür, wie wir alle ja, haben natürlich ein, erleben eine finanzielle Bedrohung dadurch. Da wurde ja sehr viel getan auch vom Staat oder wird versucht, da etwas zu tun, dass das gelindert wird. Ich weiß, das funktioniert nicht überall. Also das, das geht an die Existenz in dem Sinn. Und der zweite Teil der Krise war eigentlich, dass die Leute zu Hause geklebt sind und auch mit dem umgehen lernen mussten, dass das keine großartige andere Aufgabe ist. Die hatten Homeoffice teilweise, die Kinder waren noch zu Hause und deswegen, glaube ich, haben wir hier jetzt in Österreich rund 8 Millionen Krisenexperten. Und das ist auch richtig so, weil die Leute sollen von dem reden, was sie verstehen. Das finde ich mal ganz wichtig und da kann jetzt jeder mitreden.
1: Einstmals waren es Fußballteamchefs, jetzt sind wir alle Krisenexperten sozusagen. Okay, dann sind mir einfach so aus dem Buch noch ein paar Sätze oder Zitate untergekommen, die werfe ich dir jetzt einfach zu und ich höre mir mal an, was du dazu sagst. Erfahrung ist nicht immer gut
0: weil die Erfahrung kann unter völlig anderen Gesichtspunkten gemacht worden sein, unter anderen Voraussetzungen gemacht worden sein. Ich will unerfahrene Leute haben, ich will hungrige Leute haben. Ich will Leute haben, die mir etwas zeigen können. Das finde ich viel, viel spannender. Entscheidend
1: ist zu entscheiden.
0: Es ist extrem teuer, Dinge nicht zu entscheiden. Leute springen mir zwischendurch ab und so weiter. Und diese Entscheidungsqualität, die vermisse ich manchmal, wenn ich in Unternehmen auch komme, dass diese Entscheidungen nicht getroffen werden, zu spät getroffen werden. Und es ist gar nicht so wichtig, dass ich 100% ganz richtig entscheide. Aber es muss doch einen Fortschritt geben, eine Zuversicht geben. Wenn du dir jetzt heute ein Wohnmobil kaufst und du bist nur zu 99% sicher, dass du damit Urlaub machen willst, dann versuch es einfach mal.
1: Kill your company.
0: Das mache ich mit vielen meiner Beratungskunden. dass wenn wir uns einmal im Jahr hinsetzen und sozusagen das eigene Unternehmen töten. Wir sitzen uns irgendwo hin auf einer Berghütte oder wo auch immer und dann nehmen wir uns die wichtigsten drei Dinge heraus und die drei Dinge versuchen wir dann selbst in unserem Unternehmen umzusetzen. Also das ist eine Möglichkeit der Innovation von innen und das funktioniert wirklich wunderbar.
1: Das klingt ja. das super spannend. Die Zukunft ist nicht gratis.
0: Also da bin ich jetzt wieder ein bisschen bei diesen Zukunftsforscher und ihr müsst nur das tun und der Trend ist das und so weiter. Nein, für die Zukunft muss man was tun. Wenn ich in eine vernünftige Ausbildung investiere, wenn ich schaue, dass meine Mitarbeiter, dass meine Teams gut gebildet sind, dass die ständig Fortbildungen haben, dann kostet das etwas, aber es macht mich auch fit für die Zukunft. Das meine ich damit. Okay. Äh,
1: wo oben ist, ist selten vorne.
0: Das ist Prinzip hat jahrzehntelang gegolten in der Wirtschaft. Die Leute sind aufgestiegen, aufgestiegen, aufgestiegen und haben gesagt, wo es lang geht. Heute ist das alles viel zu schnelllebig. Heute sind Leute vielleicht mit 50, 60 Jahren an einer Unternehmensspitze. Und gleichzeitig gibt es Experten, Spezialisten, die sind 20, 30 Jahre alt, die viel besser verstehen, wie der Markt funktioniert, viel besser wissen, wie Marketing funktioniert und die das viel schneller umsetzen können. Deswegen ist vorne eigentlich bei diesen Spezialisten zu finden. Vorne ist bei denen zu finden, die den Markt vorantreiben. Das heißt nicht, dass die Erfahrung der Führungskraft nicht wichtig wäre. Natürlich ist der Chef der Chef oder die Chefin die Chefin. Aber diese Denkleistungen von den Leuten, die passieren auf anderen Ebenen. Und da können wir jetzt über Steve Jobs, Elon Musk, Simon Sinek und über all diese Namen sprechen, die uns das vorgezeigt haben, die unter guten oder schlechten Bedingungen Weltmarktführer wurden, in ganz, ganz wenigen Jahren. Und da sieht man, dass das Prinzip stimmt.
1: Heute werden wir die Welt nicht mehr retten, aber morgen ganz sicher.
0: Jetzt sind wir schon eher am Schluss vom Buch angelangt, <lacht> genau. Das ist eigentlich so mein Standardsatz, wenn ich meine Beratungskunden verlasse, wenn ich einen Vortrag beende. Wir werden nicht alles schaffen, nicht alles heute schaffen. Es hat noch jemand besser ausgedrückt, wie ich finde. Es war der Dr. Bruno Kreisky. Und er hat gesagt, der Sinn des Lebens ist das Unvollendete. Und das habe ich so spannend gefunden, dass es eigentlich der letzte Satz in meinem Buch geworden ist. Zuversichtlich sein, um Dinge kämpfen, etwas tun, gemeinsam etwas erreichen wollen, eine Freude haben. Gemeinsam diese Türklinke morgens des Unternehmens in die Hand zu nehmen und sagen, da gehe ich gern rein. Aber sich auch bewusst sein, alles werden wir vielleicht nicht heute schaffen, nicht in dieser Woche schaffen. Lass wir noch ein bisschen Luft nach oben. Dankeschön. Ich sag danke. <lacht> Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
1: Management-Coach und Motivator Peter Baumgartner aus Altmünster war das mit seinem Buch Zuversicht Zukunft. Und im nächsten Podcast in drei Wochen wir meinen weiten Themen schwenken, und zwar hin zum Josef Leitner. Der hat die geheimnisvollsten, ungewöhnlichsten und erlebenswertesten Plätze Oberösterreichs in einem Buch zusammengefasst. Oberösterreich erleben. Bis bald.